0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Peri Periode, ja. ja
1: das
0: <lacht> Episode. Vielen, vielen, ja. vielen Dank, Periode, Periode 1. Nein, zu einer neuen Episode von unverschämt seriös. Haben wir schon den ersten Versprecher gehabt? Dann kann es hier ja nur noch gut werden. Hallo, liebe Unsies. Wir haben uns heute auf die Fahne geschrieben, mal. Dinge aufzudecken oder Dinge zu benennen in Marketing und Vertrieb, die gut oder vielleicht semi-gut gelaufen sind. Wir lassen euch an ein paar Beispielen teilhaben und natürlich habe ich keinen geringeren hier auf der anderen Seite, in einem deutlich wärmeren Wetter als
1: den lieben Oliver Albrecht. Hi Olli. Ah, vielen Dank, o Oliver. Ja. Oliver, ich fand das mal so geil. Leute, Oliver, Oliver, Oliver. Ich biete den Leuten ja immer das Olli an. Und es gab mal einen Trainer, der stand mir gegenüber, guckt mich an und sagt, für mich? bist du Oliver, weil dein Name muss nicht verniedlich sein. Hm.
0: So, und dann du kommen hast wir zu einem Stress mit, oder?
1: Nee, es geht mittlerweile nicht mehr. Ich hatte früher damit Stress. Das hieß dann immer Olli, Oliver, Sven Oliver, Sven Oliver Albrecht. Das war die Steigerungsform. Vernuschelt heißt so, so. <lacht> so, Und da kommen wir zu einem Thema, und zwar vernuscheltes Marketing.
0: Hm. Ich,
1: ich lege los. Typische Falle für einen Unternehmer im Marketing. Deine Botschaften da draußen sind vernuschelt oder ganz weird und niemand versteht, was du willst. Menschen brauchen leichte Anleitung. Wenn du irgendwas machst, erkläre den Menschen nicht, trinke mehr Wasser, sondern sage ihnen, wie es funktioniert. Nimm ein äh, Glas,
0: nimm eine Flasche, schenke es ein,
1: führe es ja, an die Lippen. Stopp, stopp. Da, da, da ist schon schraub den Deckel auf, Na, ah, ja. kipp es ein bis zur Hälfte, stelle die Flasche hin, schraube den Deckel zu, mach es einfach. Kannst du dich erinnern, was ich dazu mal gesagt habe, wo ja. ich eine
0: Riesenerkenntnis bei dir hatte?
1: Hm? Dass
0: Selbstverständlichkeiten. Ich
1: auch, dass, ich Selbstverständlich, genau, dass ich Selbstverständlichkeiten auch sehr ausführlich und komplex erklären kann.
0: Ja, das, äh, es ist für jemanden, der sich tagtäglich mit einem gewissen Thema beschäftigt, nennen wir ihn einfach mal Experten, sind oder, Fachidiot. Gewisse, oder Fachidiot, genau sind gewisse Dinge selbstverständlich, wo man sagt, ja. da brauchen wir doch gar nicht mehr drüber retten, da könnte man gerade verrückt werden. Aber genau. für andere Menschen sind solche Sachen vielleicht nicht selbstverständlich und die freuen sich über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich von Punkt A zu Punkt B komme.
1: Bestes Beispiel Vertrieb. Lieber Frank, welches Beispiel hast du dafür im Vertrieb mit, wenn es um Schritt-für-Schritt-Anleitung und typische Fallen für Unternehmer geht? Also ich möchte heute mal, ich habe ich hab ein Beispiel
0: mitgebracht. Ich habe gestern, und ich möchte es einfach mal spoilern, gestern war für mich dann in diesem Falle der 9.1.2024, war, war, genau, war ein Brief, im Briefkasten. Und ich hatte vor kurzem einer gewissen Person auch einen Brief geschrieben. Dem Finanzamt? Nein, ich sage aber auch jetzt nicht wem. Ähm, ich habe dieser Person einen Brief geschrieben, wo ich nicht weiß oder wusste, werde ich eine Antwort bekommen. Und dann war ein Brief im Briefkasten, da stand vorne drauf, halt eben nur mal zu Händen, Herrn Mohr, meine Adresse und auf der Rückseite kein Absatz. Warte, warte,
1: warte, Spoiler noch. Handgeschrieben.
0: Handgeschrieben, so sieht es immer gerade
1: Wichtig ich, sag, ich wiederhole das mit den Worten von Sherlock Holmes, Details sind wichtig. Details sind sehr wichtig,
0: gerade bei diesem Brief
1: sind Details sehr
0: wichtig. Die der Umschlag war nicht.
1: hell, der war so hell beige. der war so beige. Ne? So Das also ist beige.
0: kein Umschlag gewesen, den man im normalerweise im geschäftlichen Umfeld verwendet. Das ist so, eigentlich da, eher so ja. ein privates Briefpapier ohne das so. so genau um das mal mit den Worten von Bastian Badewska zu sagen so und dann habe ich habe ich äh, gedacht oh dann hat mir diese Person ja doch geantwortet weil kein Absender drauf war dann habe ich diesen Brief geöffnet es war nur eine Seite drin ich hatte dieser Person einen siebenseitigen Brief geschrieben es ging da um eine familiäre Geschichte. Und doch nach
1: Finanzamt.
0: Nee, familiäre Geschichte. <lacht> und dann war eine Seite drin, habe ich gesagt, oh, hat sich, es äh, wird kurz knapp. Und dann habe ich drauf geguckt und habe angefangen zu lesen. Und dann war es tatsächlich ein Schreiben eines Unternehmens, welches mich als Kunden gewinnen will. Und auch das Schreiben, Nein. doch, auch dieses Schreiben ist handgeschrieben.
1: Zeige das bitte in die Kamera. Also, ich finde das Wir haben jetzt sehr unsere Podcast-Hörer
0: nicht viel davon, aber das ist hier handgeschrieben mit Unterschrift und Zip und Zap. Und Olli, soll ich dir sagen, was ich gemacht habe? Erstmal, erstmal
1: doch, warte ganz kurz, erstmal grandios, es ist alles auf Linie. Das ja. ist sauber geschrieben, das ist lesbar. Ich würde denen fast unterstellen, die haben einen sogenannten Handschriftenservice engagiert.
0: Ja, das ist halt eben. Also es gibt es gibt mittlerweile gibt es äh, Programme, da kannst du deine persönliche Handschrift kannst du einscannen lassen und dann wird sozusagen deine Handschrift mit dem Drucker gedruckt. Und was habe ich natürlich gemacht? Was habe ich in der Hand? Ah, Sherlock,
1: Sherlock Moore hat wieder seine Datei ja. geöffnet und ja. hat das Schriftstück untersucht. Und was haben mit deine forensischen was, habe haben deine was haben deine forensischen Aktivitäten belegt? du wirst lachen, ich weiß es noch
0: nicht. Also diese Linienführung, diese klare Linienführung, also wenn das einer mit der Hand geschrieben hat, Respekt, dann kann der das richtig gut, dann ist der wahrscheinlich irgendein gelernter Kalliograf oder Schrift, Schriftenmensch oder was auch immer. Also äh, wenn ich so einen Brief schreiben würde, der würde aussehen, als hätte irgendwie ein Huhn drüber gekratzt. Dann habe ich halt natürlich überlegt, guckst du dir mal die ja. einzelnen Buchstaben an? ja. Das heißt, sind die N's, sind die O's und so weiter immer gleich geschrieben, sind sie nicht. Und dann habe ich natürlich auch eins gedacht: wenn du sowas schreibst mit einem Stift, je nachdem, was du für einen Stift nimmst, passiert auf dem Blatt was?
1: Das ist eine gute Frage: Was passiert auf dem Blatt? Furcht. Ach so. Rillen. Das heißt, du ja, hast. Natürlich, den du ja. Du könntest, du, könnt, du, könntest, du könntest mit einer Lupe, äh, mit einer Taschenlampe von hinten leuchten und würdest Absetzungen des Stiftes sehen, sowie ja. dickere Farbe und weniger Farbe. Das könntest du von hinten untersuchen. Ja. ja. genau. Ja. Also, das
0: sind alles so Dinge, die ich mit dieser Lupe untersucht habe. Gibt es irgendwie diese Furchen? Sind die Buchstaben unterschiedlich? Und es Was an deinem ersten Arbeitstag sehr viel Zeit gab, würde ich sagen. <lacht> Eigentlich nicht, aber die habe ich mir wirklich genommen, die Zeit. Ich habe mir übrigens auch heute die Zeit genommen, diesem Menschen persönlich zu antworten, allerdings nicht handgeschrieben, weil er wollte mich ja als Kunden gewinnen. Und äh, mich hat das mit diesem handschriftlichen Ding, sei es mit einem Drucker irgendwie gemacht oder sei es eben auch von einem Handschriftenservice, hat mich aber dieses Handschriftliche fasziniert. Ja, und? Und... Er hat aber halt nur mal einen Fehler gemacht. Wenn du einen Kunden gewinnen willst, dann beschäftige dich bitte auch mit diesem Kunden,
1: dieser Mensch. Hat nein, nein. <lacht> sag mir bitte nicht, sein. nein, bitte, bitte, sag mir nicht, die haben. Oh, sag mir bitte nicht, die haben das gemacht.
0: Möchtest du? Die ich haben, lese mal diesen Brief vor. Ich lese mal einen Teil aus diesem darf Brief ich vor. Ich
1: vor, vorher, vorher mache ich eine Wette. Pass auf, ganz kurz. Ja, komm. Zehn Sekunden. Die haben einen handgeschriebenen Umschlag erstellt, mit deinen Daten drauf, mit einem guten Umschlag. Kein Absender, damit man es nicht sofort erkennt. Sie haben den Brief per Hand geschrieben. Sie haben sauber geschrieben, abwechslungsreich in der Schriftform, der Handschrift, und haben das in einen Umschlag verpackt und rausgeschickt. Und sie haben einen Copy, Paste, Standard, Text, den ihr auch bei LinkedIn lesen könnte, darauf geschrieben, ist nicht dein Ernst?
0: Das weiß ich noch nicht mal, ob es ein Copy und Paste Text ist, aber die werden die Glocken äh, läuten, wenn du hörst, was ich dir jetzt vorlese. Ich finde das hallo, Herr Mohr. nicht übrigens sehr schön, Frank. Ja, ich, das brauche ich, sonst sieht kann ein ich bisschen nicht sehen. Aus wie ein,
1: nee, sieht ein bisschen aus wie im Theater, die Leute, die nach im Theater was vorlesen. Lass nee, das, das, das an. Ist ich finde das, das, das ist gut. Nein, das ist gut. Lass das an. Bitte. Nein oder nicht, sein, du Idiot. Sein okay, oder genau. was. Also, Frank, sag doch mal vor jetzt. Okay, erzähl. Was, was steht drauf?
0: Also, hallo Herr Mohr. Ich habe auf LinkedIn Ihren Beitrag zum Thema Bei uns können alle verkaufen, was gibt es Neues gelesen. Das heißt, ich habe da so ein Reel drin gehabt wo es darum ging, dass ich immer wieder angesprochen worden bin von Vertriebsleitern, Geschäftsführern, naja, meine Leute können ja alle verkaufen, was gibt's denn Neues? Und da hat sich immer herausgestellt, dass die Basics halt eben nicht stimmen. Ja, ein Satz, den ich oft höre, aber in meinen Trainings hinterfrage. Ihr Beitrag und Ihre Perspektiven sind beeindruckend. Ich glaube, dass, Sie daraus eine spannende Möglichkeit für, äh, dass sich daraus eine spannende Möglichkeit für Sie ergibt. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht? Ihre Expertise in einem eigenen Podcast zu präsentieren.
1: Och nein! ach Leute, auf den letzten Meter! Auf den letzten Meter! Ach, Scheiße!
0: Ich meine, ich glaube, es ist kein Geheimnis mittlerweile, dass du und ich jeweils einen eigenen Podcast betreiben, beziehungsweise wir unseren unverschämt seriös Podcast wow. zusammen betreiben. Das heißt, jeder von uns hat zwei Podcasts, die er bedient. Und ich muss auch sagen, ich bin mit diesen Podcasts mehr als glücklich. Und ich sag mal, wer hätte auch wirklich nur einmal gegoogelt, wäre er wahrscheinlich auf alle, also wenn er Frank Mohr eingibt in Google, wäre er wahrscheinlich auf meinem Komm gut an Podcast gelandet und er wäre auch auf unserem unverschämt seriös Podcast gelandet. Wahrscheinlich auf dem noch eher, weil du halt eben ein aus ausgefuchstes SEO betreibst.
1: Ah, weißt du, der Punkt ist. Es gibt ja ChatGPT, also während du das vorgelesen hast, ich habe geguckt, für alle Neugierigen hier, man kann seine eigene Handschrift zu einem, zu einer Font machen, zu einer Font, die man nutzen kann. Ja. Und zwar ja. gibt es unter anderem zwei Services. Der eine heißt Calligrapher, mhm. ohne, ohne ER, sondern nur mit R, Calligraph und dann R. Graphen. Und der andere heißt, ja, und der andere heißt MyScript. Das sind jetzt mal so zwei. Mhm. Es gibt Online-Services, die kosten wirklich nicht viel Geld, um sich das handschriftlich machen zu lassen. Und dann könnte man ChatGPT nehmen, und könnte ChatGPT sagen oder in einem anderen Tool, hier ist, man kopiert die gesamte LinkedIn-Seite einfach mal desjenigen, gibt die rein bei ChatGPT und sagt, bitte analysiere das. Dann gibt man nochmal die Webseite desjenigen rein, bitte analysiere das und vielleicht nochmal die Google-Suchergebnisse, die zu der Person auftauchen. Und sagt dann, bitte erstelle mir ein individuelles Anschreiben mhm. oder gebe mir Ideen raus, wo derjenige sich verbessern könnte. Und dann wäre der Podcast drin, dein YouTube-Kanal wäre drin, Wahrscheinlich, ja. Aber das ist wow. halt einfach, ähm,
0: das heißt, die Idee mit dem Handschriftlichen, den Aufwand, den sie betrieben haben, Respekt davor, das gefällt mir sehr gut. Ich habe auch schon früher Kunden handschriftlich angeschrieben und alle, die haben gesagt, Mensch, Herr Moor, das haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Und das habe ich auch für mich gesagt, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und ich habe mir selbst und persönlich die Zeit genommen, diesen Menschen zu antworten. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und mhm. habe ihm geschrieben, habe ihm auch das geschrieben, aber ich habe gesagt, vielleicht ist es ihre Aufmerksamkeit, das ist so ein typischer Spruch für eine, für eine erste Zahlungserinnerung, ja, vielleicht ist es ihre Aufmerksamkeit entgangen, dass entgangen. ich bereits, bereits zwei Podcasts betreibe und habe ihm aber gesagt, Mensch, die Idee fand ich klasse und mhm. wenn sie wollen, Einfach, Also als Kunden können sie mich einfach nicht gewinnen. Das, das Thema ist durch. Aber wenn sie wollen, mal für einen Austausch, dafür bin, bin ich ja immer gerne mal da, neue Menschen und neue Möglichkeiten kennenzulernen. Und ja. habe ihnen meinen Terminlink zugeschickt. Und da hat es gar nicht lange gedauert und da hat er sich einen Termin gebucht. Und ich bin mal gespannt jetzt auf dieses Gespräch. Aber ähm, mal gucken, was dieser Austausch so ergibt. Ich bin ja da immer neugierig.
1: Und da kommt er zu einem Fehler im marketing damit rutsche ich wieder zu einem Beispiel und danach bringst ja. du wieder ein Beispiel, damit wir so also schön im Flow bleiben. Genau, genau. marketing -technisch. Größter Fehler von Unternehmern, Selbstständigen und, und, und. Es wird im Marketing getrommelt, es wird im Marketing geklopft, es werden Werbeanzeigen geschaltet, es werden Leads eingesammelt. Es fehlt Persönlichkeit. Es wird entweder zu wenig Persönlichkeit reingesetzt. Das heißt, der Unternehmer ruft nicht mehr selber an, der sourced alles aus und das machen meine Closer schon und so. Es fehlt einfach die Persönlichkeit mhm. und die Closer oder die Teams haben diese nicht, weil sie nicht vorgelebt wird. Mhm. Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei zum, zum richtig-falsch-machen ist, es wird kostenfrei gecoacht in Beratungsgesprächen. Absolutes Nackenklatschding. sitzen Leute in Beratungsgesprächen, meckern vorher, dass sie einen schlechten Umsatz haben und coachen kostenfrei. Das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, du das meinst, sie verwechseln,
0: ist, die verwechseln das Verkaufsgespräch mit dem Beratungsgespräch?
1: Der Kunde hat Interesse und würde gerne mehr wissen und er wird schon kostenfrei gecoacht und geht völlig verwirrt und gaga in der Bühne, <lacht> so wie wir uns alle nach einem Coaching fühlen. kenne kaum einen, der rausgeht und sagt, ja. Jetzt, immediately, ist alles, es wirkt klar, aber man ist irgendwie fertig. So gehst du doch nicht aus dem Verkaufsgespräch raus. Ja, weil so ein
0: Gespräch, ein Coaching-Gespräch soll ja ganz bewusst dazu führen, dass eine gewisse Neuverwirrung bei dir entsteht, um zu sagen, ich denke nochmal über alles nach.
1: Und wenn sie nicht entsteht, wenn nicht die Häuser wackeln, wenn die Wände stehen bleiben, mhm. das Dach nicht runterfällt nach diesem Gespräch, nein, ich gesagt, das ist genauso wie vorher. Hey, dann brauchst du dieses Coaching nicht. So sieht's aus. Genau. Sie Aber brauchen, warte, Alfa Romeo sagte, äh, Alfa Romeo Giata. Sie brauchen dieses Auto nicht. Das will ich <lacht> Aber Sie wollen es haben. Aber Sie wollen es haben. <lacht> warte, ganz kurz. Kannst du dir das merken, wo du hin wolltest? Ich mache diesen Teaser. Beste Autowerbung ever. Alfa Romeo. Ein Auto mit italienischem Design. 350 PS. Von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Elegantes, schlichtes Design. Einfach Romeo und Gerta. Sie brauchen dieses Auto nicht. Aber natürlich will ich es haben. Und das ist Verkauf. Teasern, mitgeben, einen Weg geben, eine Idee geben, aber nicht den Weg erklären. Dann kann derjenige mhm. gleich selber machen. Ja. Und das, das will er ja ich eigentlich. Mal,
0: ich habe schon mal das ja. Läppchen rausgeholt, um mir bei deinem Teaser, den du so schön gemacht hast, einen Sabber wegzuwischen. Ja.
1: Ah, da, da muss ich glatt so ein Twix mit Sorted Caramel. Oh, ich halte das mal die Kamera. Hier mal Schleichwerbung. Uh, was ist
0: denn das für eine schlimme Farbe?
1: Twix ich glaube, es mit schmeckt, Sorted Caramel. Der, wie die Packung auch. aussieht. Nein, Twix mit Sorted Caramel. Sehr lecker. So, erzähl weiter. Äh, du hast Aus also, auch noch etwas mit. Du hast
0: also, also, gerade, ich möchte noch mal einhaken. Und also einfach ja, nochmal, um okay. diesem ersten Ding mit dem. Brief, nochmal was mitzugeben. Leute, wenn ihr Kunden gewinnen wollt, klar, man kann sich nicht stundenlang mit einem Kunden beschäftigen, den man gerne gewinnen will. Ja. Und dann sagt er nein, und dann ist was, weil sich Stunden, Zeit verbrannt. Aber ein bisschen recherchieren ist wichtig, weil Kunden gewinnen heißt, sich für einen Menschen zu interessieren. Ist genauso, wenn man halt eben den liebsten Menschen seines Lebens für sich gewinnen will, dann interessiert man sich auch für den Normalfall.
1: Werte, Worte, Wirkung, sagte Robert Steffen 1, ein wunderbarer der Wortarchitekt und ja, ja. jemand, der verstanden hat, wie Kundenbeziehungen aufgebaut werden. Werte, Worte, Wirkung. Okay, ja? So sieht's und aus. Da, es, es geht darum, die Werte waren auf dem Brief, dass du persönlich gesehen wirst, das ist das ist. Die Worte waren wohl bedacht, ja, aber die Wirkung ist ausgeblieben, weil die Worte halt einfach nicht der. Der Sprache die, Wort, die, Wort, des die Worte
0: w waren falsch, weil eben äh, die, die, die Grundlage
1: gefehlt hat, das Wissen gefehlt hat, weil die Recherche gefehlt hat. Und damit so. ist die Wirkung ausgeblieben. Sie kann jetzt aber, weil du deine worteweise gewählt hast, ja, mhm. kann die Wirkung umgekehrt sein, dass sie eine Idee von dir bekommen, vielleicht jetzt in Zukunft das besser machen und du das denen sogar noch, vielleicht bietest du dem Coaching oder eine Zusammenarbeit an, und die sagen, hey, das klingt ganz interessant und sie werden dadurch besser gewinnen mehr Kunden, dann haben denen ihre Worte, die falsch waren, waren sie ja doch irgendwie richtig, weil, weißt du, was ich meine? Ja, weil oh. wenn es
0: Podcast-Spezialisten sind, dann hätten sie vielleicht eins machen können, die hätten sich meinen oder unseren Podcast anhören können und hätten sagen können, wir haben Verbesserungsideen, weil das, darauf Auch? stehen wir ja immer, wenn, ja. Wir, wenn wir in Vorleistung gehen und sagen, hör mal. Mir ist da was aufgefallen, ich habe mich mit dir beschäftigt. Ich könnte dir was an die Hand geben, was dir hilft. Hast du Lust, es dir anzuhören? Ja? So, und dann können wir können wir da nochmal drüber reden. Aber was nochmal dein, dein, dein Verwechslungsbeispiel angeht mit Coaching und Verkaufsgespräch, das erlebe ich auch immer wieder, dass gerade diese Experten halt gerne ein Gespräch, Verkaufsgespräch verwechseln, anfangen zu coachen, diese Verwirrung schaffen, die auch geschafft werden soll im Coaching, wie du so schön sagst, dass die Häuser und die Wände wackeln, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. Ist so. Aber ein Verkaufsgespräch ist ja genau das Gegenteil. Es, ist, es soll ja dafür sorgen, dass bei dem Kunden eine Klarheit entsteht, damit er später eine Entscheidung treffen kann. Weil eins ist wichtig zu wissen, im Verkaufsgespräch sorgen wir dafür, dass der Kunde eine neue und vielleicht
1: bessere Entscheidung treffen kann. Ah, Dankeschön für dieses Feedback und ich schließe mich mit folgendem, folgendem Zitat dahinter an, mhm. kein Coaching ohne Auftrag.
0: Richtig, ja, sehr schön. Du <lacht> erlebst auch immer wieder im bekannten Kreise,
1: dass du auf einmal in so ein Coaching reingezogen wirst. Mann, das ist so eine Szene. Berufsscheiße, das machen wir ja auch ja. untereinander beide. Ja, Wir sprechen uns da halt schon ab. Das ist ja, dass wir bewusst danach fragen, auf den anderen zugehen, aber wie oft erwischt man sich denn selber bei so einem Lagerfeuer ja. und der eine sagt, ja, mit meiner Freundin und dann ist man in so einer komischen Situation, dass man denkt, ja, ich habe eine Lösung und ich gebe dir die und der andere will die eigentlich gar nicht, ja, ja. ja äh, da muss man halt tierisch aufpassen und deswegen ganz klar kein Coaching und Auftrag, so wie du sagst, ein Verkaufsgespräch ist ein Verkaufsgespräch ja. und ich Nehme das Wort und es um und sage, es ist eigentlich ein Einkaufsgespräch. Ja. Also Nicht verkaufen, sondern einkaufen. Man ist Kundenbegleiter. Der andere so, also soll sich
0: bekommen, was er einkaufen soll, seine Entscheidung dafür treffen. Und gegebenenfalls auch, auch dagegen treffen. Ja, weil, ja, weil ja. beide erkannt haben: hey, ich kann nichts für dich tun. Und dann mit Gewalt was zu verkaufen, das sind halt eben die, die genau diese Branche kaputt machen. Aber
1: jetzt bin ich Guck, in der in unsere Google-Bewertung. So das sieht's aus,
0: genau. so. Aber jetzt bin ich an der Schuld, noch einen nachzuliefern, was wieder so dieses typische Thema Verkaufen, Kundenkontakt, Aufnahme, erste Bande, Knüpfen und so weiter. Und ich meine, wir beide bewegen uns auf einer Plattform, die heißt LinkedIn. Und LinkedIn, LinkedIn. Ist, eine, und LinkedIn ist eine tolle Business-Plattform und LinkedIn ist für mich auch eine Plattform, die äh, gelebt werden muss. Und sollte, ja. also es das heißt, ich bin da nicht nur drin, um meine Kontakte Stück für Stück aufzubauen, damit ich sagen kann, ich habe 10.000 Kontakte, aber keiner wacht was mit mir, sondern ich möchte natürlich mit diesen Kontakten interagieren. Also, ja. wenn jetzt zum Beispiel einer auf meine Kontaktanfrage, also erstmal, ich stelle eine Kontaktanfrage und was mache ich? Zu dieser Kontaktanfrage gibt es erstmal so einen kurzen Dreizeiler, Du hast nicht so viel Zeichen zur Verfügung. Ich glaube, es sind 300.
1: 300 in bezahlten und in nicht bezahlten sind es weniger, nämlich glaube ich nur 200.
0: 200, genau. Also ich 300 wenig. Zeichen zur Verfügung und ähm, dann gibt es halt eine kurze Message da rein und äh, dann, dann warte ich halt eben mal. Halt. Dann kann es passieren, dass der andere halt eben annimmt. Das ist eine schöne Sache. Dann habe ich einen Kontakt, den ich gerne haben wollte, mit dem bin ich jetzt vernetzt. Oder es kommen Leute auf mich zu und vernetzen sich mit mir, gerne auch mal ohne Dreizeiler. Okay, dann nehme ich ja. an. Bei ja. beiden schicke ich eine kurze Nachricht raus. Hey, äh, persönlicher Name, schön, dass du dich meiner LinkedIn-Community anschließt. Und äh, bei mir bekommst du halt Tipps, Tricks zum Thema Vertrieb und Kundengewinnung. Und wenn Willkommen du in meine WhatsApp-Gruppe. <lacht> ja, genau. Und äh, bei mir findest du den einen oder anderen, auch auf meiner Webseite, findest du den Link zu dem einen oder anderen Schmankel zum Thema Vertrieb. Unter anderem auch meinen Persönlichkeits-Sales-Check an beider Link. Ja. Und dann Schön. passiert da was oder es passiert halt eben auch nichts. Ich Hängen da natürlich noch ein bisschen hinterher dann also ich, ich äh, hänge dieser also ich bleibe an dieser Sache hängen Leute, Leute er
1: verkackt euch der hat heute ein Konzept mir vorgelegt für LinkedIn Neukundengewinnung hat er ein Konzept entwickelt und erzählt euch hier gerade er hätte hätte da nur so ein bisschen was Leute das <lacht> was der Frank da hinten gerade aufbaut ist <lacht> ungefähr so das was wir technisch gerade aufbauen schon wieder so ein, so ein Meisterstreich so das ist so für Elise quasi ich küsse deinen Nacken, Bruder. Ja, okay. geht, geht aufs <lacht> Haus. Dann genau. krieg ich kriege später, den überweist du mir per Revolut.
0: Ja. <lacht> <Per Revolum. lacht> so. so, und ähm, dann gibt es aber so Pfiffikusse, nicht nur den einen, sondern habe ich schon mehrere. Hey, toller Check, ähm, ich habe hier auch was für dich, habe aber diesen Check nie gemacht, weil ich sehe das doch, wer das macht.
1: Ich stelle ich mal nicht. sowas, ist immer eine Rückfrage. Ja. Was hat dir besonders gut an dem Test gefallen? Und was war der Punkt, wo du sagst, die Frage fand ich besonders schwer? Ja. ja. <lacht> weißt also,
0: es gibt halt welche, die, du, die die vernetzen sich mit dir, die kriegen ja. von dir eine Nachricht, die kriegen etwas von dir, was sie ja, gerne ausprobieren können. Scheißen einen dicken Haufen drauf, um es mal klar zu sagen, und semmeln den, dir dann ihr Angebot in dein Postfach.
1: Weißt du, wie ich das gerade aktuell mache? Ich mache gerade Guerilla-Marketing. Hm, ich schaue mir diejenigen an, mit denen ich mich vernetze. Das mache ich grundsätzlich. Und das sollte erstmal die Grundlage sein. Und gucke, passen die zu mir? Passe ich zu denen? Mhm. Äh, ist das ein ausgewogenes Netzwerk? Könnte ich was geben? Könnte ich auch mhm. vielleicht sogar was empfangen? Und dann gucke ich mir den, deren Sachen an. Und wenn ich merke, da gibt es so Sachen, die könnten verbessert werden. ja, ja? Ähm, Dann schaue ich erstmal so, was haben die im Angebot? Und dann buche ich mir meist einen Termin. Und gehe in das Gespräch rein, lass mir mal von denen was anbieten, was sie so anbieten, guck mir an, wie das Gespräch läuft und so. Und wenn ich das Gefühl habe, das passt, dann hake ich irgendwann ein und sage, ich denke, wir haben einen Punkt erreicht, in dem wir vielleicht mal darüber sprechen sollten, ob ich euch helfen könnte. Denn ich habe zwei Sachen dabei, die ich gesehen habe, die ihr unbedingt verändern könnt. Und ist es in Ordnung, wenn ich euch die gebe plus eine Lösung? Die könnt ihr selber umsetzen. Und wenn ihr am Ende merkt, hey, habe ich weiß ich nicht, sehe ich nicht, schaffe ich nicht alleine, ich brauche Hilfe, dann sprechen wir nochmal, aber ich denke, aktuell braucht ihr meine Hilfe eher als meine, ich eure. Ja. So, so mache ich das und spannenderweise ist sehr selten, dass jemand sagt, So, das ist jetzt aber frech. Mhm. Weil ich gehe nur dann in die Intention rein, wenn ich sage, ich könnte mir auch vorstellen, diese Leistung von demjenigen einzukaufen oder diesen Service zu nutzen, also wirklich nur Leistungen, die mich auch selber interessieren. Mhm. Heißt, ich werde jetzt nicht mehr Nestle auf die Seite gehen.
0: Ja. Ich möchte nicht klug sein, weil das ist das jetzt Sie kein Guerilla-Marketing. Guerilla-Marketing ist was anderes. Ich weiß aber nicht, was du da machst. Aber das ist sehr, sehr, sehr genial, was du da machst und trägt einfach dazu bei, dass ich so ein Gespräch einfach mal kippen kann. Also Guerilla-Marketing habe ich im Hinterkopf noch, ist, dass du dich sozusagen durch den Unternehmensbusch durchkämpfst, wie es früher die alten Guerilla-Kämpfer gemacht haben, bei <lacht> in der Buchhaltung anrufen und sagen, einmal, ich wollte doch hier euren Horst da erreichen, euren Geschäftsführer, ähm, was habe ich denn da jetzt für eine Durchwahl? kannst du mich mal gerade durchstellen? Ja, und also äh, durchfragen bis zum geht nicht mehr.
1: Naja, also grundsätzlich ist ein Guerilla-Marketing, wenn du es ganz, ganz genau nimmst, nichts anderes als, als kurz zusammengefasst, eine unkonventionelle, überraschende und kostengünstige Methode, wie du es schaffst, deine Produkte und Serviceleistungen interessanter für andere zu gestalten und damit mehr Kunden zu erreichen.
0: Okay. Dann, das ist
1: Guerilla-Marketing.
0: Okay. Dann, und das kann äh, sein, du
1: gehst, weiß ich nicht, im, im, im Elefantenkostüm durch die, durch die äh, strinskring dringend des Innenstadt, wenn die eine haben, ja, <lacht> und, und machst, auf, äh, machst ah, auf, weiß ich nicht, Optiker-Werbung äh, aufmerksam, denen du mit deinem Kostüm über alle Mülleimer fällst. Da, dann also sprechen wir von Guerilla-Marketing. Wir
0: müssen natürlich auch eins unterscheiden. Du bist ja Marketing-Experte, und das heißt ja, du sagst ja auch Guerilla-Marketing. Ähm, im Vertrieb gibt es ebenfalls diesen Begriff, aber der hat eben dann diese Bedeutung, dass du dich durch so einen Unternehmensbusch vom kleinen Nebenanschluss durchtelefonierst, und die Leute ausfragst nach Durchwahlen und was nicht alles, bis du dann beim endgültigen Entscheider gelandet bist. Ja. Aber also, ich möchte gerne, ja.
1: Ich wollte ganz kurz noch, weil wir das Thema aufgemacht haben. Wenn jetzt hier, Wir sind ja ein Unternehmenspodcast, also Geräte Marketing. gibt ein paar Faktoren, die man wissen muss. Faktor Nummer eins ist, es geht Kreativität über Budget. Immer die schlauste Idee, die am wenigsten Kapital frisst. Mhm. Überraschungseffekt, es muss was ganz Verrücktes, Neumodernes sein. DHL verschickt seine Pakete, schwarze Pakete mit UPS, die nach drei Tagen dass das Schwarz verlieren, die Farbe sich quasi zeigt und auf diesen riesigen Paketen steht drauf, DHL, wir sind schneller als UPS. Mhm. Nutzung des öffentlichen Raums, das würde da passen, ja, ja weil die Leute müssen ausliefern. Es muss Vira Potenzial zu Viralität haben. Es sollte eine emotionale Bindung sein, rosa Elefantenkostüm. Und wichtig, größtes Ding, was der große Unterschied zu dem sales marketing ist, kleine Zielgruppe. Okay. okay. So, wollte ich einfach mal, dass das geklärt ist.
0: Ich habe übrigens erst mal, ich habe gerade eben noch mal in unseren Lernkartensets geguckt, da haben wir ja auch dieses Lernkartenset Akquise. Ähm, da ist nämlich das Thema auch drin, das heißt, im Vertrieb heißt es die Guerilla-Methode. Ah. Das habe ich verwechselt. Okay. Ja, also ja. Wir, haben ja. wir Vertriebler haben <lacht> ebenfalls sowas mit Guerilla, die siehst du, die Guerilla ist überall.
1: Aber es gab jetzt wieder was zu lernen. So, und damit mache ja. ich die Brücke. Frank, du hast positiv. Also, eins, noch, eins noch, eins noch. Ich
0: möchte ganz gern diesem Ding mit dem LinkedIn und diesem, oh, diesem ja, Art komm. und Weise noch was hinterher ja. schieben. Ja, 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 ja. Wenn ihr, wenn ihr in LinkedIn eure Kontakte antrigert und ihr bekommt von diesem Kontakt eben irgendetwas, ähm, so mit einer freundlichen Nachricht, hier habe ich was für dich, dann schiebt nicht einfach euren. Scheiß nach, sondern geht auch auf das ein, was der andere gemacht hat. Ihr habt euch natürlich, ihr habt, entweder habt ihr euch aktiv mit dem vernetzt oder ihr habt eine Vernetzungsanfrage angenommen. Ihr habt eine Nachricht bekommen mit einem Angebot und natürlich dürft ihr euer Angebot sozusagen zurückplatzieren, aber bitte nicht, indem ihr auf dann das, was der andere sagt, einfach nur ein Pfifferling gebt und nicht macht, weil gerade das mit diesem Sales-Check, ich sehe natürlich, ob jemand diesen Check gemacht hat und wenn da nichts kommt oder wenn dieser Name nicht kommt, dann sage ich mir, okay, dann weiß ich auch, was gerade eben die Uhr geschlagen hat. So, das möchte ich nochmal sagen, dann nehmt euch auch dieser Verantwortung
1: an. Olli, jetzt du. Und damit zitiere ich einen wunderbaren Experten aus dem Bereich Vertrieb, der vor einiger Zeit Folgendes sagte, wer verkaufen will, muss auch akzeptieren, dass er Angebote erhält.
0: Wer hat das wohl gesagt? Vielen,
1: vielen Dank, Frank Mor, für dieses schöne Zitat. <lacht> so, und damit und komme ich zu der Frage. Zitate. Wahnsinn. Ja, und damit komme ich zu der folgenden Frage zurück. Wir machen heute, heute haben wir uns einen Ball neben dem anderen. Und dann kommen wir zu einer Frage zurück, die sehr, sehr wichtig ist. Gibt es auch ein schönes Beispiel für, wie macht man es richtig im Bereich Vertrieb? Denn da hast du ja vor kurzem mir von etwas erzählt, die aus meiner Expertise von außen eingeschätzt, marketingtechnisch sehr viele Sachen in der, Optisch, in der Optik sehr gut gemacht haben. Sie haben online sehr, sehr gut verstanden und genutzt. Und ich spiele da auf so ein Beispiel mit so einer Plattform an und Videos ja. und Kurse. Und ja. da hast du doch ein Positivbeispiel, Beispiel, wie man das richtig machen kann, wo du sogar sagst, ich könnte mir vorstellen, vielleicht sogar mal Kunde zu werden.
0: Mhm. Erzählen. Ja, also ich habe vor einiger Zeit äh, auch über LinkedIn eine Kontaktanfrage. Es gab nicht, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Kontaktanfrage war aktiv von dem anderen. Ich habe sie angenommen, ich habe mein Sprüchlein äh, gemacht. Übrigens auch einer, der halt eben dann aber nicht den Sales-Check gemacht hat, was mich so ein bisschen wieder verknießt hat. Und er schrieb mich aber an. Mit einem sehr angenehmen Satz und mit einer sehr angenehmen Art und Weise. Ähm, er hätte sich halt eben mal mit meinem Profil beschäftigt, er hätte da was gesehen, hat zwei kleine Hooks da reingepackt, wo ich gesagt habe: Okay, hat er auch wirklich gemacht und hat gesagt, ich habe da was, das könnte dich interessieren. Darf ich dir das mal zusenden? Dann habe ich erstmal abgelehnt. Ich habe gekriegt genug. Sche Natürlich, ja, auch ich. Ähm, wo ich halt eben diesen wunderschönen Gesatz sage, man muss auch akzeptier Akquise akzeptieren. Sagt, ich kann ja nicht auf alles eingehen, so viel Zeit habe ich jetzt eben nun mal auch nicht. Ich habe aber erstmal freundlich abgelehnt und er blieb eben dann dran. <lacht> Nach einer gewissen Zeit meldet sich wieder, na, wie sieht's denn jetzt bei dir aus? Äh, das könnte dich wirklich interessieren, hat äh, den und den Vorteil, also auch ein bisschen Nutzen genannt. Und ist es in Ordnung, wenn ich jetzt zu ich habe gesagt, komm, wie hat Henry Ford mal gesagt, ich prüfe jedes Angebot, denn eines davon könnte das meines Lebens sein. Schick mal her. So, dann hat er mir einen Link zugeschickt per E-Mail ähm, zu einer Plattform, zu einer Lernplattform, zu einem Minikurs, der dafür ist, ein äh, Instrument zu haben, was Leads generiert. Ein Funnel. Ein Funnel, genau. genau. So. genau. Und das war ein Kurs, der ging ungefähr eine halbe Stunde, eingeteilt in fünf kleine Lektionen. Ähm, er war auf dem Video drauf und hat gewisse Dinge erklärt, hat erstmal erklärt, wer er ist, dann erklärt, um was es geht, wie das funktioniert, also hat in diesem Ding auch Mehrwert reingebracht und hat auch dann natürlich gesagt zum Schluss, ähm, wenn dich das interessiert, wenn das was für dich ist, dann nimm mit uns Kontakt auf, also typisch halt eben auch wie bei unserem Sales-Check unter deinem Pace-Check, dass ähm, die Möglichkeit besteht, mit uns mit einem ins Gespräch zu gehen.
1: So. Aber was viel geiler ist, ich habe mir die Plattform hier angeschaut. Mhm. Leichtes, klares Design, nicht mhm. nicht zu verspielt, Hat mir leicht, auch abgerundet, satte Farben, trotzdem farblich gedeckt, sehr videotechnisch, wirklich klares, scharfes Bild, super Ton. Es gibt so ein paar Finessen, wo ich sagen würde, okay. Die sind nicht perfekt, aber die haben wirklich ein sehr gutes Ding hingelegt, auch technisch gut aufgebaut, muss man alles dazu sagen. Ich habe äh, meine Daumen hoch gemacht und hat gesagt, die kriegen eine gute 8,5 von 10 rein aus der marketingtechnischen
0: So, und ich möchte dir eins sagen, wenn das ein Oliver Albrecht sagt, Ach. dann liebste Grüße an Nino, ich sage mal einen Vornamen, Nino, mit dem ich auch ja. dann telefoniert habe, das heißt was. Das heißt, schick, ich
1: schicke ihm doch einfach die Minute äh, Minute ab Minute 28. Der kriegt
0: den Link von dem Podcast <lacht> und sagt, hör da rein, du bist da drin, so. Ja? Ja. Also ähm, und was mir jetzt richtig gut gefallen hat, ich habe mir ja. überlegt, ob ich mir diesen Termin bei ihm buche. Gesagt, und warum? War, naja, weil es hat mich irgendwie angemacht. Das Thema war gut, es war gut aufgebaut, es war gut erklärt. Er war auch sehr sympathisch in diesem Video. Also auch so dieses Menschliche hat gestimmt, nicht so dieses überzogen, hier Rolex war, was weiß ich und Ferrari. Kommerzzip-Gruppe, oh, genau. Sondern auch dieses, wie ihr, wie wir das machen, Menschen, die auch an anderer Seite, sind, so wie wir das auch machen. Wir sind an der Seite unserer Klienten, wenn wir mit ihnen arbeiten. Und das gefällt mir. Und so machen die das auch. Und da hab ich mir, na, ich guck mal morgen, also ich guck mal am Dienstag, wenn ich im Büro bin ob ich das mache. Am Montag hatte ich ja noch frei, weil das war letzter freier Tag von Elke. Ja. Und am Dienstagvormittag, noch bevor ich mich dieser Aufgabe gewidmet habe, klingelt bei mir das Telefon und Nino ist dran.
1: Und unabhängig von der Finanzfrage, wo ich weiß, dass du dir das easy peasy leisten könntest, ich, ich habe auch eine Summe hintergehört. Ich, ich weiß, dass das alles kein Thema ist. Warum hast du dich bis heute noch nicht dafür entschieden? Weil ich habe noch kein step dass du gesagt hast, ich unterschreibe das. Gibt es noch einen anderen Grund? Es gibt also gibt Grund? es einen Grund, was heißt einen anderen gibt es einen Grund?
0: Naja, ich sag mal ähm, es gibt ein paar dinge, die mir das Leben erleichtern würden, wenn ich diesen Service annehmen würde, aber viele Dinge ich sag mal viele Dinge decken wir ja auch selber ab
1: Das bedeutet du möchtest damit <lacht> sagen, naja, eigentlich weiß ich ja, dass wir den Service selber anbieten und ja. wir könnten ihn auch selber bei uns nutzen. Nur aktuell hast du so eine Wohlstandsplauze der Unternehmer, der sagt, das läuft gerade ganz gut, ich muss mich eigentlich nicht drum kümmern, mehr wäre aber besser. Also es ist kein so ein ich muss, sondern eher so ein ich will, ich verstehe. Mhm.
0: Sehr smart. Es sind so ein paar Dinge dabei, die, ähm, die er mir genannt hat. Also ich habe gesagt, ich werde mir das noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, unter anderem natürlich auch, um mit dir Rücksprache zu halten, weil... Sowas würde ich nie anfangen, ohne mit dir gesprochen zu haben und äh, dein Urteil mal dazu gehört zu haben. Dafür arbeiten wir zu intensiv miteinander und äh, ich weiß dieses Komm, lass Urteil. Mich noch, lass uns noch ein bisschen Feedback den Nino geben. Komm, lass uns ja, gleich, noch ein bisschen nein. Feedback geben. Ja, und, ähm, aber du hast natürlich, ich meine, du hast ja eben gesagt, eine 8,5 von 10. Das heißt, es waren ein paar Dinge dabei, die anscheinend nicht in dein optimales Bild gepasst haben. Hau raus. Mhm. Naja,
1: also. Erstmal wollte ich ein cooles Feedback geben, positives, und zwar, ich finde das geil, die Jungs haben mit einem Content-Management-System gearbeitet, also mit Basis von WordPress und haben dahinter äh, mit mit MemberPress und BuddyPress und so, haben die ein richtig geiles optisches System aufgebaut. Ja, das ist auch nichts von der Stange, das sieht man, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, auch über Benü Menüführung und so. Das, wirklich, das muss man den Jungs mal reinwerfen, die sind jung, das haben die echt smart gemacht. Was mich immer ein bisschen abschreckt und da, da bin ich super, 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 super optisch und es tut mir einfach leid, dass das so Schubladendenken ist. Ich bin jemand, der bei Optik hinschaut mhm. und es war mir, tut mir leid Nino, wenn du das hörst, aber ich meine das nicht böse, das hat nichts mit deiner Person zu tun, aber das war mir zu viel gegelte Haare im Bild.
0: Mhm.
1: Ich habe damit ein ganz großes Problem von jungen, smarten Dudes, die irgendwelche Hemden oder, oder Business-Kleidung tragen, gegete Haare haben. Frag man das, was ich da gesehen habe, das, was du gesagt hast, Nino? Ich, ich feiere das. Aber Digga, dir würde einfach ein gutes T-Shirt oder ein gutes Polo einfach viel geiler stehen. So, Und Ich würde viel mehr wahrnehmen. Branche, ich glaube, gerade in dieser Branche ist dieses
0: jugendliche, leichte, ich sag mal so, wenn du im Mittelstand unterwegs bist und, und ich meine, früher, ich bin immer mit Anzug und Krawatte in die Unternehmen. Wo sind rein, die
1: Hawaii-Hemden?
0: Ja. Genau, immer <lacht> schön hier den Magnum gemacht. Ja, ähm, mittlerweile habe ich auch, halt auch einen, eine Jeans an, eine Krawatte trage ich nicht mehr. Ähm, wer mich halt eben so nicht haben möchte, wie heißt unsere, wie heißt unsere erste Folge, wem es nicht passt, schaltet ab. Ja, und ja. Ich, wem ich nicht passe, der sagt's mir und dann gehe ich halt auch wieder ja, also daran soll es echt nicht liegen, aber auch da alles draußen ist lockerer geworden. Die Geschäftsführer kommen dir auch in meiner Generation. Ich bin übrigens, ich habe übrigens festgestellt, ich bin nicht Generation Babyboomer, ich bin okay. Generation okay. X. Okay. Ein, ein Jahr lang, ein Jahr lang, ein Jahr zu spät geboren worden, ja, bin ich jetzt hm. Generation X. Ja, aber auch in meiner Generation kommen dir mittlerweile
1: die Geschäftsführer in Jeans und Polohemd entgegen. Gar kein Thema. Ja und und es ich. Ich habe sogar Gespräche, da schließt du deine Aufträge gemeinsam auf dem, Beispiel auf dem Golfplatz, ab, auf dem Tennisplatz, beim Sport, beim Essen gehen. Das ist locker. Ja, das sind nicht mehr die verkrampften Meetings wie früher, wo du da sitzt, eine Stunde einen Kaffee wechselst. Und hier auch mal ein Tipp an alle jungen Unternehmer da draußen. Wenn ihr Verkaufsgespräch habt, wenn ihr Beratungsgespräche habt, oder Nino jetzt zum Beispiel, mit seiner geilen Plattform, die Amerikaner, von denen können wir echt was lernen. Ich gebe mal was vom amerikanischen Markt mit. Ja weil wir ja gerade so im Expansionsthema waren. sind. Also amerikanischer Markt gibt es eine goldene Regel. Und die sagt, in 60 Minuten, it's all done and uh, it's all done. So. All decisions are made. Und das ist in der 59. Minute, es kann sein, dass sie 59 Minuten über ihre Katze reden mit dir. Mhm. Aber in der 59. Minute wird entschieden, ob das ein Ja oder ein Nein ist. Und das geht nicht, also es geht schon, aber im T-Shirt oder im Polo oder in einem guten, also in einem guten Outfit, was dir steht, was zu deiner Marke passt, geht das weiter smarter. Und manchmal ist es vielleicht auch das eine Haar, was noch ein bisschen krumm sitzt und nicht ganz verliert. Ich ja. muss es einfach dazu reinwerfen. Ich habe ja selber gedrehte Haare, aber. Ja, Perfektion schreckt so
0: halt gern ab.
1: Genau, weil andere sagen, das werde ich eh nie schaffen. So, deswegen mein Feedback geil gemacht und ich wünsche mir da draußen mehr Funnel, die, die persönlich Menschen ansprechen, und pass auf, ich tease was. Wir bauen gerade unsere Landing Page Masterclass um zu so Landing Page AI 4.0 und enthalten ist Chatbotting und und und. Und ich habe diese Idee von dir mitgenommen, so eine Plattform mal mit reinzubauen. Und das wird im Laufe dieses Jahres werden wir das in das Landing Page Paket mit reinnehmen, dass man so eine Plattform, dass man Videos erstellen kann, also dass man Videos da reinladen kann und und und. In der ersten Version dieser Plattform haben wir es so gemacht, dass wir Videoseiten haben, die du mit wenigen Klicken erstellen kannst, mhm. die dieses, die ein Video immer drauf haben und du kannst dann, kriegst dann jeden Tag eine neue E-Mail mit einem neuen Video zugeschickt für diesen Kurs, dass du ihn durcharbeiten mhm. kannst. So, das ist der erste Schritt, den wir gemacht haben, weil ich fand diese Idee so smart von Nino. Also Nino, Grüße gehen raus. Deine Idee ist hier sehr gut angekommen.
0: Ja, und ich bin mit Nino auch verblieben, dass wir im Februar nochmal miteinander telefonieren. Wie gesagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Äh, da sind einige Dinge zu bedenken für mich, wie es abzubilden ist. Hat auch vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass ich mir immer so schwer tue vor der Kamera, wobei sie mir auch da eine super Lösung präsentiert haben. Ja. Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir bleiben in Verbindung und das heißt schon was. Möchte halt einfach noch mal nachschieben, wenn ihr mit Kunden zu tun habt, Erstens mal informiert euch ein Stück weit über die Kunden, wie bei denen momentan das Umfeld aufgebaut ist. Ähm, seid persönlich, seid freundlich, nutzt die Dinge, die ihr von denen angeboten bekommt, also das heißt wie zum Beispiel jetzt unseren kostenlosen Check, Persönlichkeitscheck in Pace oder in Sales und ähm, sagt nicht irgendwie, ja, ist toll und habt nie Im gemacht. Im besten
1: Fall könnt ihr was für euch selber lernen. Könnt ihr das abgucken, <lacht> könnt ihr das kopieren, könnt ihr das für euch im Marketing
0: nutzen. Ja. Und, und vor allen Dingen halt, seid einfach Mensch da draußen, wenn ihr mit den Leuten sprecht. Keine Copy-and-Paste-Nachrichten. Und wenn, dann so gut gemacht und immer Platz dazwischen mit, mit persönlichen äh, Feldern, die ihr ausfüllt, damit der andere sieht, das ist jetzt aktuell, das kann nicht Copy und Paste sein. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht, ruft uns einfach mal an.
1: So, und damit vielen, vielen Dank, dass wir in dieses Thema heute so eingestiegen sind. Ich denke, das sind die wichtigsten Hürden, die man für dieses Jahr erstmal so ja. für sich selber so ein bisschen mitnehmen kann. Ja, ja. Wir haben über Guerilla-Marketing gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, einen guten Brief vielleicht nochmal zu schreiben, handschriftlich, und dann hoffentlich nicht zu vergessen, dass das Unternehmen ist, Persönlichkeit reinzubringen. Wir haben LinkedIn nochmal hervorgehoben heute. Wir sind nochmal auf Nino eingegangen und so seine grandiose Idee, einen Kurs zu kreieren, der Menschen hilft und damit aber auch sein Produkt performt. Und last but not least, wir waren auch in dem Thema kein Coaching oder Auftrag. Mhm. Und an dieser Stelle möchte ich alle, die immer denken so, okay, was machen der Frank und der Olli eigentlich? Das ist eine perfekte Folge zu wissen, was wir machen. Wir schauen uns Ideen an, geben Verbesserungsideen, wir meckern nicht nur rum, wir geben immer eine Idee rein und wer jetzt jemand sagt, hey, warte mal, das klingt ja bisher ganz cool, ich würde den beiden gerne mal mehr von meiner Idee erzählen, nutzt die Chance, macht den Sales-Track, macht den Persönlichkeitstest bei uns und schaut, was ist für euch da drin, was ihr im Vertrieb und im Marketing besser machen könnt. Ja. Ich möchte an dieser Stelle mich für alle bei allen Zuhörern und Zuhörern bedanken, also bei allen Unsies Und auch bei dir, Frank, für diese zwei wundervollen Themen, das, was wir vorher hatten und das, was wir jetzt hatten. Frank hat nämlich Themenrecherche gemacht und Frank ist der Anstifter für diese beiden Themen gewesen. Und damit sage ich vielen Dank, Cabrizon Safari-Fruits. Tschüss.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Und äh, ich hake noch mal ein auf das, was du gesagt hast, mit dem, dass wir auch mal an gewissen Dingen rumnörgeln. Das heißt, wir halten uns an eine gewisse Regel, die wir seit einiger Zeit gemeinschaftlich pflegen, nämlich Kritik ohne Lösung ist...
1: Es ist Schöpfung.
0: So ist es. In dem Sinne, liebe Unsys, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.